0: Привет! Это подкаст «Горящие избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как поддержать девочку во время первых месячных. Подкаст записан по мотивам статьи Эвлали Васильевой. Разговоры с детьми о личном часто даются взрослым с трудом. Но нашим дочерям, младшим сестрам и племянницам нужна достоверная информация о том, как работает женский организм. И мальчикам тоже. Рассказываем вместе с психологом Оксаной Загальской как говорить с детьми о менструации и что делать, если разговор не клеится. А также делимся советами, как подготовить девочку к первой менструации бережно и без лишних наставлений. Когда говорить с детьми о месячных? В среднем у девочек месячные начинаются в 12 лет. У кого-то позже, у кого-то раньше, поэтому лучше обсудить тему заранее, чтобы девочка была готова к переменам и не боялась их. Рассказать девочке за раз о том, почему у женщины раз в месяц течет кровь из влагалища, будет непросто. Если есть возможность, эту беседу лучше начинать в раннем возрасте с простых фактов и с годами дополнять деталями. Детям двух-трех лет любопытно будет узнать, чем отличаются мальчики от девочек. Немного позже можно перейти к изучению названий половых органов. Детям от 3 до 4 лет будьте готовы ответить на вопросы о том, почему у одних людей есть вульва, а у других – пенис, или почему у мамы или папы растут волосы в разных местах. В 4-5 лет попробуйте завести разговор о женской физиологии на конкретном примере, например, во время покупки средств гигиены. В этом возрасте ребенок способен понять, что такое менструация простыми словами объясните зачем нужны тампоны или прокладки например так этот предмет впитывает кровь во время месячных у женщины они случаются каждый месяц чтобы подготовить домик для ребенка в матке если мама и папа обменялись своими клетками крови не будет и внутри мамы начнет расти ребенок если они этого не делали то организм мамы наводит порядок и выделяет кровь возможно дальше на вас посыпятся вопросы а что такое матка и где она находится лучше один раз показать как это выглядит чем стоит сто раз описывать словами. Дети от 6 до 8 лет готовы узнать и понять больше. С ними можно обсудить, откуда же берутся дети, и рассказать, что происходит во время секса. Не упрощайте информацию чрезмерно, например, заменяя слова «вульва» и «влагалище» на «ракушка» и «цветок». Называйте вещи своими именами. Дети хорошо чувствуют напряжение родителей, и если вы боитесь сказать слово «влагалище» или вздрагиваете, когда его произносит ребенок, со стороны покажется, что говорить об этом плохо. Называя пенис, вульву и влагалище правильно, вы даете понять, что в этих словах нет ничего неправильного, страшного или запретного. Психолог Лахта Клиник Оксана Загальская подчеркивает, что нужно называть половые органы своими именами, так же как легкие, кишечник и мочевой пузырь. Осведомленность в этом вопросе влияет влияет на безопасность детей в будущем, хотя в обиходе можно чередовать названия половых органов с уменьшительно ласкательными, которые приняты в каждой конкретной семье. Есть несколько причин, почему ребенку важно знать названия половых органов. Если возникнут проблемы со здоровьем, то ребенок лучше сформулирует, где болит. Это сделает диагностику более прицеленной, а лечение эффективным. Корректные названия половых органов позволяют принять свое тело и не чувствовать, что есть какая-то запретная или постыдная зона. В будущем это сформирует нормальную сексуальность. Знание терминов и собственных границ снижает вероятность сексуальных манипуляций и насилия. При доступе к интернету и контенту 18+, ребенок сможет обсудить с родителями любые вопросы о сексе, если столкнется с шокирующими видео. Слово «месячные» или «менструация» тоже лучше не заменять на «эти дни» и другие эфемизмы. Замена создает впечатление, будто менструировать стыдно и неправильно. Что делать, если я стесняюсь говорить с ребенком о месячных, а если ей или ему неинтересно? Для начала попробуйте понять, почему эта тема вызывает у вас дискомфорт и отторжение. Возможно, это связано с вашим воспитанием, в котором вопросы физиологии и секса считались чем-то запретным или неудобным. Популярный писатель Дима Зицер говорит, что статус запретности разговоров о сексе формирует взрослые. Когда вся семья смотрит фильм, а в нем начинается постельная сцена, происходящее на экране не обсуждают. А внимание ребенка стараются отвлечь, ведь лучший способ избавиться от чувства неудобства – устранить лишние разговоры. Дети считывают это и не хотят лишний раз вовлекать родителей в неловкую ситуацию. В результате они самостоятельно находят информацию о том, что их волнует. Не факт, что они прочтут о сексе и физиологии из достоверных источников. Поэтому, если поговорить не получается, дайте детям подсказку, где узнать ответы на вопросы. Альтернатива общению – покупка книг с нужными советами, если дети любят читать и рассматривать картинки. Если вам неловко говорить о месячных из-за страха, что вы чего-то не знаете, тоже загляните в книги. В детских изданиях умеют объяснить сложные процессы просто и увлекательно. Хорошие отзывы пишут на вот эти книжки. «Привет месячные» – простой гид, который позволит тебе стать экспертом в области месячных с ответами на все вопросы, даже на глупые. Это красочная книга для родителей и детей, которую написали ведущая популярного в Австралии подкаста «Девушки нам надо поговорить» и «Врач-сексолог». Она построена в формате вопрос-ответ и содержит много практических советов. Еще в ней есть глава для мальчиков. Написано, что книга рассчитана на читателей 12+, но в отзывах пишут, что дарили ее дочерям и младшим сестрам, от 8 до 10 лет. Месячное твое личное приключение. Французская книга, которую перевело и выпустило издательство Самокат, посвящена не только физиологии менструации но и ее культурному значению. Цитирую автора книги, месячные стали табу так давно, что исправить это непросто. И если мы будем обсуждать месячные, то внесем свой вклад в равноправие между мужчиной и женщиной. Она приводит интересную аналогию между тем, как тяжело сейчас говорить вслух о месячных. В то время как во Франции пару веков назад, вопрос ⁇ Как у вас дела ⁇ означал также интерес к тому, как человек сходил в туалет. Настоящая девчонка ⁇ книга о тебе. Еще одна книга от издательства «Самокат», которую написала Лена Климова, автор и редактор с большим опытом работы с подростками. За факт-чекинг отвечает медицинский журналист Дарья Саркисян. Книга разделена на несколько глав. Первая связана с вопросами физиологии, в то время как остальные помогают разобраться со своей личностью, отношением к окружающим и планами на будущее. Оксана Загальская подчеркивает, что если вам сложно поговорить самим, вы можете попросить врача, медсестру, школьного психолога или доверенного члена семьи поговорить с вашим ребенком. Убедитесь, что этот человек не будет пугать возможной беременностью и стигматизировать естественный процесс. Бывают случаи, когда девочка отказывается обсуждать с мамой или сестрой тему месячных. В этом случае вы можете привлечь ее внимание рассказом о собственном опыте и трудностях, которые испытывали. Например, можно сказать, доченька, когда мы взрослеем, женское тело меняется, и перемены наступают неожиданно, даже если быть к ним готовой. Месячный интимный процесс, но говорить о них не запрещено. Со всеми вопросами ты можешь обратиться ко мне. Я могу рассказать, как это было у меня в первый раз что я делала и как справлялась. Если ты чувствуешь, что хотела бы обсудить это с кем-то еще, например, с врачом или психологом, дай мне знать, я все организую. Помощь вам фильм «Рана Вейс» с моментом, где одна из героинь попала в неловкую ситуацию на улице. Или женщина 20 века, где показано обсуждение месячных в кругу семьи. А еще эпизод сериала «Игра престолов», в котором Санса Старк понимает, что стала взрослой и может рожать детей. Это второй сезон, седьмая серия, называется Человек без чести. Обсудить важную тему можно и за игрой в The Sims. Месячные там, конечно, не показывают, но на примере человечков легко показать, к чему приводит секс между партнерами. Как помочь девочке комфортно подготовиться к менструации? Помимо теоретических знаний о месячных, важно дать девочке практические советы. Знание о том, что за несколько дней женщина в среднем теряет от 3 до 5 чайных ложек крови, не поможет, когда начнутся месячные. А вот прокладки в рюкзаке будут кстати. Примерно посчитайте, когда девочки ждать наступления первой менструации. Это событие врачи называют словом минархи. Ориентируйтесь на эти факты. В среднем минархия наступает в 12 лет. Возраст наступления минархии у женщин в семье часто один и тот же. Если у мамы и у бабушки месячные начались раньше среднего возраста, скорее всего, у девочки будет так же. Месячные приходят примерно через 2-2,5 года после начала развития молочных желез. Поэтому возраст, когда начала набухать грудь – еще один ориентир. Расскажите о симптомах, приближающихся месячных. В преддверии месячных обычно появляются такие жалобы, как спазм или боль внизу живота. Возможно, живот будет казаться большим и вздутым, и грудь тоже набухнет. Возможно, перепады настроения и изменения во внешности, например, появление прыщей на лице. У каждого свой набор симптомов сигналов, надвигающихся месячных. Они не обязательно болезненные и неприятные. Также стоит подготовить девочку к тому, что в первые пару лет месячные бывают нерегулярными и даже отсутствуют по несколько месяцев. Это нормально, организму следует дать время на перестройку. Но лучше ввести заметки с датами месячных, чтобы показать гинекологу, если они не станут регулярными. Купите разные средства гигиены и расскажите, как их использовать. Чтобы быть во всеоружии в первый день месячных, девочка может носить гигиенические средства в школьном рюкзаке в предполагаемое время их начала. Положите с запасом, вдруг у нее не сразу получится закрепить прокладку или вставить тампон. А лучше купить разные средства гигиены заранее и показать, как ими пользоваться. Пусть у девочки будет возможность попробовать разные средства и понять, какими ей удобно пользоваться. Прокладки, тампоны и менструальные чаши одинаково безопасны и хороши для применения, поэтому выбор стоит за девочкой. Возможно, прокладки первое время покажутся более простыми в использовании, в то время как к тампонам и менструальным чашам нужно приноровиться. Чтобы попробовать менструальную чашу, лучше взять набор в размерах S и M, чтобы понять, какая комфортнее ощущается. А тампоны лучше выбирать с аппликатором для облегчения введения и взять пару коробок разной степени впитывания. Со временем станет ясно, сколько капелек на упаковке – ваш вариант. Если девочка не готова общаться на тему средств гигиены, купите разные гигиенические средства, скажите, где они лежат, и что девочка может воспользоваться ими так, как считает нужным. Если ей потребуется помощь, то она всегда может обратиться к вам. Не захочет, ко всем средствам гигиены прилагается инструкция. Если девочка стесняется разобрать ее вместе, то прочтет самостоятельно. Расскажите, что делать, если средств гигиены под рукой нет. Поговорите о плане действий на случай, если течет кровь, а прокладки или тампона нет. Напомните, что можно обратиться за помощью к другим женщинам. Наверняка у одной из подруг найдется прокладка или тампон а если нет, можно подойти к учительнице. Если же девочка находится не в школе, а где-то по пути домой, можно обвязать вокруг талии толстовку или куртку, чтобы скрыть возможные следы крови сзади. Это всего лишь одежда, тем более, что современные средства для стирки справляются с самыми разными пятнами. Будьте бережны к личным границам девочки. Помните, что в этот период крайне важно соблюдать личные границы ребенка, а также поощрять в детях чувство любви к себе и своему телу. Просите разрешения помочь дочери и только потом покупайте ей тону прокладок. Если получаете отказ, молча положите ей их на полочку или другое доступное место, как знак, что вы рядом и готовы выручить в трудный момент. А зачем говорить о месячных с мальчиками? Не только девочки должны знать о том, как устроен женский организм, но и мальчики. При этом многие мужчины, согласно исследованиям, признают отсутствие знания о месячных. Они не получили сексуального образования ни дома, ни в школе. Есть ряд причин, почему мальчикам полезно знать, что такое менструация. Они лучше поймут различия в анатомии мужчины и женщины. Они будут знать точно, как рождаются дети. Они смогут понять опыт окружающих их женщин и будут относиться уважительнее к периоду месячных. Оксана Загальская говорит, что не следует увиливать от вопросов четырех- или пятилетнего мальчика, если он случайно нашел мамины тампоны и спрашивает, что это такое. Рассказывая мальчику ход нормального процесса, родители снимают напряжение, возникающее из-за неосведомленности, формируют уверенность и расширяют понимание гендерных особенностей. Будет здорово, если родители объяснят сыну, что некоторые женщины женщины испытывают боль и дискомфорт во время месячных. Тогда, если потребуется, он сможет предложить девушке помощь или проявить сочувствие. Еще один важный совет, который следует дать сыну. Не стоит смеяться над месячными. В особенности над девочками, которые из-за них оказались в неловкой ситуации на глазах у других людей. Вспомним и о роли отца в период полового созревания дочери. Если мужчина готов принимать участие в разговорах о месячных и не покидает комнату, когда об этом говорят, это шаг вперед к доверительным отношениям между отцом и дочерью. Но если желания участвовать в процессе у него нет, не стоит принуждать человека. Не стоит настаивать на этом и в том случае, если у самой девочки участие отца в разговоре о месячных вызывает неловкость. Оксана Загальская утверждает, что у взрослеющей дочери фигура мужского пола может вызвать дискомфорт и стеснение. Если в вашей семье с малых лет есть жесткое гендерное разделение, то пубертатный период не время подключать папу к вопросам о месячных. Но в тех семьях, где папа проявляет желание и рассказывает о своем опыте и видении с малых лет, он окажет неоценимую поддержку и придаст уверенности взрослеющей девочке. Это формирует здоровый образ взаимодействия мужчины и женщины. Что самое важное должны знать о месячных детях? Девочка не должна расти с чувством, что с ней что-то не так. Поэтому главное, что ей следует знать, менструация – нормальный процесс в жизни женщины. И ничего постыдного в нем нет. О месячных можно говорить с родителями, их можно обсудить с друзьями, чтобы поделиться своими знаниями или опытом. Девочек всего мира беспокоят примерно одни и те же вопросы. Почему у всех месячные начинаются в разное время? Сколько дней они длятся? И можно ли забеременеть в этот период?